0: Dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes.
1: Plusieurs vannes banalisées se garent dans en l'allée entourée d'herbes, parfaitement taillées. C'est donc là qu'ils se cachaient au 8316 Canyon Oak Drive, à Citrus Heights, à seulement quelques pâtés de maison de ses victimes. C'est sidérant. Ken Clark, policier du comté de Sacramento, s'avance, lentement. Le calme est assourdissant. Seul le bruit de ses pas résonne sur le béton coulé. Il toque. Même Clark a du mal à y croire. Il prend une grande inspiration. Il reste calme. Mais son cœur de policier palpite. Autour de lui, six hommes du SWAT sont prêts à intervenir. Au cas où. Un vieil homme, septuagénaire, ouvre. Environ 1 m 80. Le crâne dégarni et rasé de près. Quelques taches de vieillesse, corps svelte, légèrement affaissé. Joseph DiAngelo, vous êtes en état d'arrestation. 13 meurtres, 50 viols et 200 maisons cambriolées trop tard. Joseph D'Angelo semble surpris mais n'oppose aucune résistance. Depuis 40 ans, il est le fantôme le plus recherché des États-Unis. Clark lui passe les menottes et l'accompagne sur la banquette arrière du van. Le Golden State Killer a enfin un visage. Il ne dit rien, juste une phrase surprenante. « J'ai un rôti dans le four,
0: Il a toujours vécu dans le coin, au nord-ouest de la Californie. Cette région, il la connaît par cœur. Petit, ses parents l'ont ballotté de ville en ville au gré des nombreux déménagements imposés par son père, soldat de l'armée de l'air américaine. Le petit Joseph n'est pas heureux. Sa famille ne possède rien. Il loue tout. Même les matelas ne leur appartiennent pas. Son père est absent, sans cesse en déplacement. Joseph se réconforte chez les autres, dans les familles de ses amis. Il s'invente des vies, tellement plus belles que la sienne. À peine pubère, il s'engage chez les Marines, au Vietnam. Moins par patriotisme que pour l'aventure. Sur le front, c'est un soldat lambda, ni héroïque, ni légendaire. Après trois ans de service, Joseph rentre dans sa Californie natale... Et devient flic à Exeter, un flic banal dans une ville banale où les seuls délits à gérer sont les querelles entre voisins. La vie de Joseph est monotone. Un travail sans grand intérêt, une femme, Sharon Huddle, avocate. Il a épousé un peu par dépit en 73, après avoir été quitté brutalement par son premier amour, Bonnie Colwell. Ensemble, ils vivent dans une maison similaire à toutes les autres du quartier, de plein pied et en brique beige. Ils ne partagent pas grand-chose, ils font même chambre à part. En fait, Joseph Di Angelo est un Américain moyen, dans une ville moyenne.
1: Depuis le mois d'avril 1974, dans la petite ville de Vissalia. À 350 km de San Francisco, des maisons sont saccagées. Des cambriolages étranges. Le type ne vole rien de valeur. Une bague par-ci, un radio-réveil par-là. Il laisse l'argent liquide en évidence et les bijoux en or dans leurs écrins. Il n'agit que la nuit, comme un chat de gouttière. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Il ne laisse aucune trace derrière lui aucun indice. Fait étonnant, le voleur s'intéresse aux photos de famille et aux sous-vêtements féminins. Il casse des cadres, retire les photos des murs, fouille les tiroirs des chambres et éparpille les culottes et soutiens gorge sur le lit. Parfois, il assemble le tout pour faire une silhouette de femme. Deux policiers de la ville, John Vaughan et William McGowan l'ont surnommé le pilleur de visalia en 15 mois, il a visité plus de 80 maisons. Des faits similaires se produisent aussi à plusieurs centaines de kilomètres au nord, à Rancho-Cordova, une petite ville tranquille. Richard Shelby, officier patrouilleur du comté de Sacramento, arrive toujours trop tard. Il ne peut que constater les dégâts, impuissant face au manque d'informations. Shelby est pourtant un bon enquêteur, un loup solitaire un peu trop indocile, selon sa hiérarchie. Dans les maisons saccagées, il observe les moindres détails. Quels objets ont été pris Lesquels sont restés Par où est entré le cambrioleur Par où il est sorti Au commissariat de Sacramento, certains flics pensent avoir affaire à une bande de jeunes un peu dérangés. Des ados en manque de repères et d'adrénaline. Pas Richard Shelby. Pour lui, c'est certain. Le pire de Visalia est un professionnel. Un cambrioleur chevronné. Un gars qui peut s'attaquer à plusieurs maisons, jusqu'à 12, en une seule nuit. Un type qui, bizarrement, ne semble pas motivé par l'argent, mais plutôt par le sexe. Il n'y a qu'à voir le nombre de traces de sperme retrouvées sur certains sous-vêtements laissés derrière lui.
0: C'est la seule chose auquel il ne fait pas attention. Il s'astique et il part. Mais avant, il passe des jours à observer les maisons. Il sait très bien quand elles sont vides. Alors, quand vient le moment, il enfile sa cagoule de ski, son pantalon militaire et ses baskets blanches. Joseph a besoin d'être à l'aise dans ses fringues avant de cambrioler. Il lui faut un pantalon assez souple, des baskets, et quelque chose qui couvre son visage, au cas où il tomberait nez à nez avec le propriétaire. Pour atteindre son but, entrer dans l'intimité d'un connu, il peut patienter des heures dans un buisson, jusqu'à ce que la porte d'entrée claque et que le silence s'installe dans la maison vide. Il se faufile ensuite en rampant dans les jardins, au ras du sol, comme au Vietnam, ou bien, parfois, il passe par le toit. Joseph De Angelo anticipe ses pillages. Il connaît les entrées. Il sait à l'avance comment sortir. Une fois à l'intérieur, il place de la petite vaisselle ou des vieux flacons de parfum près des portes. S'il entend la porcelaine et le verre se briser, il s'enfuit instantanément. Il fouille ensuite tous les meubles, prend par-ci, par-là des objets sentimentaux une médaille gagnée à une compétition, des tirelires vides, des timbres. S'il déplace et saisit ces quelques babioles, c'est avant tout pour marquer sa présence et par pure malveillance. Ça lui arrive de séparer une paire de boucles d'oreilles pour n'en garder qu'une seule. Mais ce qu'il préfère, c'est la lingerie féminine. Il aime la placer délicatement sur le lit, former ce corps de femme qu'il fantasme si souvent dans sa tête. Ensuite, il saisit toujours une bouteille de lait corporel ou d'huile pour bébé, ce qu'il a sous la main en vérité, et il se masturbe, avant de quitter les lieux aussi discrètement qu'il y est entré. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Un soir de printemps 74, Richard Shelby fait sa ronde de nuit à Rancho Cordova. Il roule, lentement, attentif. Mis à part les récents cambriolages, Rancho Cordova est une ville très très tranquille. Tandis qu'il roule, Shelby observe les maisons de plein pied qui s'alignent dans les rues. Elles sont quasiment toutes identiques, la même brique beige. L'officier à 36 ans, il aimerait monter en grade, être nommé inspecteur. Mais entre Shelby et ses supérieurs, les accros sont nombreux. Il voudrait faire tellement plus que les pauvres missions qu'on lui confie. Dans l'habitacle, la radio crépite. Richard Shelby sort instantanément de ses pensées. Un couple, sur Dolceto Street, à quelques rues de sa position, a appelé pour signaler des bruits suspects dans la maison voisine. Dans sa Dodge noire et blanche, siglée Police de Sacramento, Shelby appuie sur l'accélérateur, gyrophares allumé. Sur place, rejoint par deux de ses collègues, il fait le tour des lieux. RAS. Pas d'effraction. Aucun cambriolage. Personne à l'horizon. Il s'apprête à remonter dans sa voiture, quand ses yeux se posent sur le haut de la maison, une silhouette le fixe, Posté droit comme un i sur le toit. Un homme, assez jeune, la vingtaine sans doute, Shelby le distingue mal. Le mec doit faire 1m80 et porte un pantalon au motif militaire. Il est resté là quelques secondes, trop peu pour que Shelby l'interpelle. Il a disparu, aussi mystérieusement qu'il était arrivé. Et si Shelby venait de voir le pire de Visalia. Ce serait donc lui, une ombre dans la nuit.
0: Joseph se sent tellement puissant. Il a littéralement regardé de haut. Le pauvre flic à la chemise blanche doit se sentir bien con. De toute façon, il ne l'aurait pas attrapé. Joseph est plus fort que lui. Et puis, D'Angelo n'a aucune envie de s'arrêter là. Il voit grand. Les cambriolages, c'est un échauffement. Ce soir du 11 septembre 1975, il veut passer à la vitesse supérieure. Pendant ses recherches, il a repéré une jeune fille à Visalia, Elisabeth Snelling, une jolie blonde à peine 17 ans. Vers deux heures du matin, il s'introduit sans un bruit dans sa chambre. Elisabeth dort, il la chevauche, place sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. Comme toujours, il a mis ses gants, histoire d'éviter de laisser ses empreintes n'importe où et sa cagoule de ski. La victime ne doit jamais voir son visage. La jeune fille se réveille en sursaut. Il a placé un couteau contre sa gorge et chuchote d'une voix faussement rauque ⁇ Ne crie pas ⁇ Suis-moi ou je te tue ⁇ Mais Elisabeth résiste, la garce. Alors Joseph sort son revolver. C'est fou comme les gens obéissent beaucoup plus facilement face à une arme à feu. Il la traîne jusqu'au jardin, par la porte de derrière. Qu'est-ce que vous fichez Où emmenez-vous ma fille La voix sort du patio. Un monsieur au visage rond. Le père de la gamine, sans doute. Joseph n'avait pas prévu ça. Il a fait une erreur. Il aurait dû attendre qu'Elisabeth soit seule chez elle. Joseph perd ses moyens. Si le gars approche, il est foutu. Tout va trop vite dans sa tête. Il ne sait plus quoi faire. Il passe en mode pilote automatique. Braque son arme vers l'homme, il le poursuit et tire, deux fois. Le père d'Elisabeth Snelling, Claude, un professeur de journalisme âgé de 45 ans, s'effondre au sol. Elisabeth hurle et se débat dans tous les sens. Il la jette au sol. Elle est en boule, terrorisée. Pour la faire taire, il lui frappe la tête avec l'arrière de son flingue. Elle tombe comme une pierre. Il s'enfuit. Joseph DeAngelo est désormais un meurtrier. Le pilleur de Visalia va devoir redoubler de vigilance.
1: Les enquêteurs ne font pas le lien entre le pire de Vissalia et le meurtre de Claude Snelling. Il n'y a pas de raison. Ce crime ne ressemble en rien aux habitudes du cambrioleur. C'est un meurtre isolé. L'œuvre d'un détraqué, sans doute. Pour comprendre, la police de Vissalia engage quand même un psychiatre, chargé d'établir le profil psychologique du tueur. Voici ce qu'il en ressort. C'est un voyeur, motivé par le crime sexuel. Un homme solitaire qui doit se fondre dans la masse. Un monsieur tout le monde, en somme. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. L'enquête sur la mort de Claude Snelling ne donne rien. Le dossier, peu épais, rejoint la pile des affaires classées sans suite. Pourtant, l'analyse balistique est formelle. Claude a été tué par un Miroku 38, la même arme que celle volée par un cambrioleur à Vissalia quelques jours plus tôt. Le voleur devient-il tueur Est-ce le même homme Quoi qu'il en soit, aucun enquêteur ne creuse cette piste. Le meurtre de Snelling est une parenthèse, et la traque du pire de Vissalia continue. De plus en plus d'agents sont réquisitionnés pour faire des rondes de nuit dans les quartiers touchés. William McGowan, l'un des flics qui a trouvé son surnom au cambrioleur, est l'un d'eux. Le 10 décembre 75, vers ouest Kawia Avenue, William planque devant l'une des maisons de la rue. Après des heures de calme plat, McGowan sent du mouvement. Dans la nuit noire, une ombre longe un garage, cagoule noire sur le front mètre m 80 environ. Ce suspect correspond au signalement du pilleur. Discrètement, l'officier McGowan s'approche. Le type l'entend, saute la haie du jardin avec une aisance impressionnante. McGowan accélère, il ne faut pas le laisser filer, il y est presque. Il dégaine son arme, tire dans le ciel. Le gars s'arrête, main en l'air. D'une voix aiguë, il supplie l'officier de ne pas lui faire de mal. « Je prends !»« Je mens !» La cagoule relevée, il semble sincèrement terrifié par le policier. Sa réaction est tellement étonnante que William hésite. Est-ce vraiment le gars qu'il traque depuis plus d'un an Le flic baisse sa garde. En une fraction de seconde, le suspect relâche son bras gauche, sort une arme et tire. Heureusement, la balle n'atteint que la lampe de poche de McGowan. Plongé dans l'obscurité de la nuit, le type se volatilise. McGowan l'a loupé. Tout s'est passé trop vite. Mais il a vu son visage. Sa peau blanche et lisse. Il a entendu sa voix, aiguë. Il avait face à lui un type chétif et apeuré qui n'a pas hésité à lui tirer dessus de sang-froid. C'est donc un manipulateur hors pair. Et un homme qui a dégainé son arme comme un flic. Après le coup de feu, les renforts sont venus épauler William. Un large périmètre a été immédiatement bouclé. 70 hommes étaient sur le coup. Mais le pilleur de Vissalia leur filé entre les doigts. Comme un fantôme.
0: Ça devient trop dangereux de sévir dans cette ville. Un flic... A vu son visage, il va faire un portrait robot, c'est sûr. Pour l'instant, les gars de son commissariat ne sont pas mobilisés sur l'affaire. Mais qui sait, ça pourrait arriver. Et une fois qu'un de ses collègues l'aura reconnu, ça sera trop tard. Un flic cambrioleur, meurtrier et fuyard, il risque gros. Il faut qu'il bouge, et vite Joseph DeAngelo demande donc sa mutation. Il est affecté à la police locale d'Auburn, à 400 km de Visalia, dans le comté de Placer, toujours en Californie. Là, personne ne le connaît. Il va pouvoir continuer ses activités criminelles plus sereinement.
1: Depuis que McGowan a vu son visage, le pire a disparu. Plus aucun cambriolage n'a été signalé dans la ville depuis le 10 décembre 1975. Les services de police locaux soufflent enfin. Mais six mois plus tard, à 360 km de Visalia, les agents du comté de Sacramento font face à un nouvel agresseur, beaucoup plus dangereux. Dans les quartiers résidentiels, un homme agile comme un chat pénètre la nuit dans les maisons pour violer des jeunes femmes, à un rythme effréné. Le pilleur de Vissalia n'est plus, il a laissé place aux violeurs de la zone Est.